0: Du lernst, wie du die wertvollsten Keywords für deinen Onlineshop auswählst. Viel Spaß. Mein Name ist Alexander Russ und CEO ist mein täglich Brot. Wir quatschen auf diesem Kanal über SEO und Content Marketing. Wenn du lernen willst, wie du nachhaltige Kunden über deine Website gewinnen kannst, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal. Wenn dir an diesem Punkt, noch die Keyword-Recherche Grundlagen fehlen, dann gibt es einerseits ein top aktuelles Video, wo du die Basics erklärt bekommst und andererseits auf unserer Webseite einen unvorstellbar umfangreichen Ratgeber, der dir alles von den Anfänger-Skills bis zu den Profi-Skills beibringt. In dieser Folge sehen wir uns wirklich an, wie du Keywords für deinen Shop richtig priorisierst und wirklich die sinnvollsten, besten Keywords auswählst, weil das größte Conversion-Optimierungspotenzial besteht in der Keyword-Auswahl, weil das, diese Auswahl entscheidet darüber, ob die richtigen User-Interessenten auf deiner Webseite landen oder die falschen. Und wenn die richtigen Leute auf deiner Webseite landen, dann auch wenn deine Webseite nicht perfekt Conversion-Optimiert ist, wird es zu Conversions kommen. Wenn aber die falschen Leute auf deiner Webseite sind, kannst du die beste Conversion-optimierte Conversion -optimierte Webseite haben und es wird trotzdem nichts bringen. So, aufgeteilt habe ich die Priorisierungsfaktoren nach externe Faktoren und interne Faktoren. Wir starten mit den vier externen Faktoren. Nummer eins ist natürlich die Nachfrage. Am Suchvolumen von einem Keyword siehst du genau, wie viel Nachfrage nach einem bestimmten Keyword besteht. Entweder siehst du dir das monatlich oder jährlich an. Und was hier wichtig ist zu verstehen, eine Suchanfrage ist immer Nachfrage nach etwas Bestimmtem. Wenn das jetzt was Neues für dich ist, gibt es eine Folge über die SEO-Grundsätze, wo wirklich die Fakten, die SEO-Fakten besprochen werden. Also kein Hörensagen, keine Theorien, sondern wirklich die SEO-Fakten, wie zum Beispiel Suchanfragen. Äh, eine Suchanfrage ist Nachfrage nach etwas Bestimmtem. So, Faktor Nummer zwei, Suchintention. Auch wenn du prinzipiell mit deinem Shop für ein bestimmtes Thema relevant bist, Heißt das nicht unbedingt, dass du wirklich liefern kannst, was sich der Suchende zu diesem Suchbegriff vorstellt. Was soll das bedeuten? Du hast jetzt zum Beispiel eine Keywordliste oder Keyword-Recherche und du suchst nach einem dieser Keywords, dann solltest du dir immer die Top-Ergebnisse zu diesem Keyword genau anschauen und bewerten, verstehe ich unter diesem Begriff dasselbe wie der User bzw. Google, weil Google ist letzten Endes nur ein Spiegel der User. Das heißt, was, wie wir diesen Begriff intern verwenden, entspricht das dem wie, was die Top Ergebnisse widerspiegeln. Ganz ganz wichtig. Das kann sein, du nennst es so, aber der User nennt es so und es spielt nur eine Rolle, wie der User das nennt. Dann wenn du jetzt du hast keine Ahnung, drei Produkte in bei der Kategorie, über die wir jetzt sprechen und die Top Konkurrenten, die Top 3 haben alle hunderte Produkte, dann wirst du ein Problem von der Suchintention dahingehend kriegen, dass ein Teil der Suchintention wird sein, dass der User Auswahl haben will und der will sich das anschauen und durchschauen. Und wenn du nur drei Produkte hast, dann kannst du hier vielleicht gar nicht ranken. Dann kannst du hin hin äh, mithalten hinsichtlich Preis und Lieferbedingungen. Wenn das alles in Ordnung ist, wunderbar, ein sehr gutes Keyword für dich. Äh, und dann kommt natürlich die Frage in diesem Kontext auf, wann brauche ich sagen wir mal, eine eigene Kategorie oder Produktseite für ein Keyword? Sagen wir mal, wir haben einen Onlineshop und der verkauft Betten und wir haben die Keywords Massivholzbett und Massivholzbett kaufen, dann müssen wir uns anschauen, können wir beide Keywords mit einer Seite ranken oder brauchen wir zwei Seiten. Und wenn wir uns diese Keywords jetzt anschauen, also du kannst dir das ganz einfach anschauen bei SEO Revolution, SEO Overlap-Tool, dann kriegst du hier ausgespuckt für Mass äh, massiv und massiv kaufen, SERP-Overlap-Score von 80%. Das heißt, wenn, sie, wenn man die Top-10-Ergebnisse betrachtet, dann überlappen die sich zu 80%, extrem hoher Überlappungswert und ein Relevanz-Score, das heißt, je weiter vorne die Überlappung stattfindet, desto höher ist der Relevanz-Score, 97%, das heißt, extrem da ranken genau die gleichen URLs, das heißt, beide Keywords kann ich mir einer Seite ranken. Und wie du das dann abstufst, wann du zwei Seiten machst, wird hier alles sehr gut erklärt. Aber ganz wichtig, dass du das mitbedenkst. Nummer 3. Schwierigkeitsgrad. Wir auf diesem Kanal denken immer unternehmerisch. Das heißt, wenn wir für ein Keyword ranken wollen, dann ist das natürlich mit Aufwand verbunden und macht es Sinn, im Vergleich zum potenziellen Ertrag hier versuchen zu ranken. Und in diesem Kontext reden immer im SEO-Bereich alle fälschlicherweise über die Anzahl der Konkurrenten, die aber total irrelevant ist, weil alles staut sich auf der ersten Seite. Das heißt auch, wenn du eine Milliarde Konkurrenten hast, wenn die alle schwach sind, dann ist das überhaupt kein Problem. Aber wenn du zehn super starke Konkurrenten hast, dann hast du das Problem, dass du ja dann schon auf der zweiten Seite bist und du wenig Klicks kriegst. Das heißt, schau immer auf die Stärke der Konkurrenz. Wie kannst du das anschauen? Wir haben auf unserer Webseite einen super umfangreichen Ratgeber, wo du lernst, wie du die Keyword Difficulty, nennt man das, bewertest. Ähm, ein praktisches Tool, um das schnell überschlagsmäßig zu bewerten, ist der Keyword Finder. Der hat hier diese Metrik Keyword Difficulty, die relativ zutreffend ist. Das heißt, zum Beispiel massivvolles Bett ist possible, das heißt, es ist möglich, aber es ist sicher nicht einfach hier zu ranken. Und die haben tolle Abstufungen, die durchaus sehr hilfreich sind. Da sehen wir zum Beispiel, dass ein Keyword wie Bett 200 x 200 Komforthöhe signifikant einfacher zu ranken ist und so weiter und Echtholzbett ist vermutlich was was relativ wenig Leute so nennen und dementsprechend hat es, ist es relativ einfach zu ranken. Passt. Dann der letzte externe Faktor ist das Klickpotenzial. Mittlerweile bestehen Suchergebnisse ja nicht mehr aus einfach einfachen blauen Links, sondern es gibt alle möglichen Boxen und tonnenweise Werbung und allen möglichen schnickschnack fotos äh, oder Bilder und Videos und so weiter. Und diese Dinge ziehen natürlich Aufmerksamkeit. Also gibt hier bei Samrush einen schönen Überblick von, was es nicht alles für Surf-Features mittlerweile gibt. Ähm, und das Problem ist natürlich, wenn diese, für, wenn diese Funktionen zu Keywords von dir angezeigt werden, dann kann es sein, dass die relativ viel Aufmerksamkeit ziehen und somit reduzieren sie die Klickrate der normalen Ergebnisse und das heißt, das Potenzial für Klicks ist reduziert. Und dementsprechend solltest du es das dringend ansehen, man kann sich das ganz Anfang einfach ansehen mit Tools wie zum Beispiel Ahrefs, weil Ahrefs sagt dir nicht nur das Suchvolumen, sondern sagt dir auch, wie oft dann geklickt wird, wie die Klickverteilung ist zwischen organisch und bezahlt und so weiter und da kannst du viel besser einschätzen, was ist das tatsächliche Traffic-Potenzial, wenn ich jetzt auf beispielsweise auf Platz 1 ranke. Und hier gibt es sehr starke Unterschiede von Keyword zu Keyword. Vor allem Shorttail, das heißt, die ganz großen Keywords haben tendenziell weniger Traffic-Potenziale im Verhältnis als die kleineren Keywords, die eine spezifischere Nachfrage haben. Kann man jetzt nicht unbedingt pauschal immer so sagen, aber tendenziell funktioniert es so. Und jetzt kommen wir zu den internen Bewertungsfaktoren zur Priorisierung deiner Keywords für deinen Online-Shop. So, dann. Das sind alles so unternehmerische Sachen, die du bedenken solltest. Nummer eins logischerweise Relevanz. Ganz wichtig, viel Traffic bringt nicht viel. Es fühlt sich nur gut an, für Keywords mit viel Suchvolumen zu ranken. In der Regel haben nämlich diese großen Keywords, wie zum Beispiel CEO, keine klare Intention. Das heißt, du weißt eigentlich gar nicht, was der User will. Will der nur Informationen oder will der irgendwann tatsächlich was kaufen? Keine Ahnung. Und sogar, schon gar kein klares Kaufinteresse haben diese großen short -Tail keywords Also, es geht, ganz wichtig zu bedenken, es geht nicht darum, viel Traffic zu generieren, sondern um den richtigen Traffic zu generieren. Und wenn natürlich viel richtiger Traffic ist, natürlich die beste Kombination. Und die lukrativen Keywords sind typischerweise eher im Bereich Mid- oder Long-Tail. Ähm, was das heißt, springen wir kurz in unseren keyword ratgeber den ich wärmstens empfehlen kann. Verteilung der Suchanfragen, dann sehen wir Short-Tail Keywords haben ein extrem hohes Suchvolumen, wie zum Beispiel E-Bike, aber für E-Bike zu ranken, ist er extrem aufwendig und die Intention ist noch nicht klar, was für E-Bike will der, will jetzt der nur mal wissen, was ein E-Bike ist, was auch immer. Dann ist nichts besseres, E-Bike kaufen, aber ich weiß immer noch nicht, was für E-Bike will der kaufen. Es ist immer nur umkämpft. Und dann wird es interessanter, Midtail, E-Mountain Bike gebraucht. Das heißt, ich weiß schon mal, was für E-Bike er will. Und ich weiß noch spezifischer, wie er will ein gebrauchtes. Und dann gibt es E-Bike mit Mittelmotor und Rücktrittspamps und so weiter. Und tendenziell hier ist es einfacher zu ranken und du weißt schon relativ klar, was der User will. Das heißt, der landet auf deiner Seite, du bietest ihm das, was er haben will, bam, Conversion, alles in Glücklich. Ganz, ganz wichtig, das äh, zu bedenken. Ähm, es gibt dazu übrigens eine Folge, die heißt SEO und Umsatz, die erklärt, wie du denken solltest, wenn du jetzt Conversions generieren willst und nicht nur Traffic. Der Traffic Graph geht um hoch, äh, geht hoch, Juhu. so. Faktor Nummer zwei, Bestseller. Ganz einfach priorisiere Produkte, die sich schon gut verkaufen. Sag mal, du hast Produkte, die sich leicht verkaufen lassen. Dann würde ich tendenziell anfangen, diese für diese SEO zu machen. Weil es ist. Und vielleicht rankst du da auch schon gut, weil du verkaufst es schon über deinen Onlineshop, ähm, du rankst da schon halbwegs gut. Weil es ist oft sinnvoller zu versuchen, wenn du jetzt sagen wir mal, du rankst für ein Produkt, was du schon verkaufst, schon auf Platz 7, dann ist es viel wichtiger und essentieller von 7 auf 3 zu kommen, als für irgendein Produkt, wo du nicht rankst, wo du noch gar nicht weißt, wie gut sich das verkauft, dass du von du rankst auf 20 und auf 7 optimierst. Wieso ist das so? Weil ähm, wegen der Klickratenkurve. Das heißt, die Ergebnisse vorne werden viel öfter geklickt als die Ergebnisse weiter hinten. Ähm, da gibt es unglaublich coole, kostenlose Website, Advanced Web Ranking, die CTR-Study, und da siehst du, Platz 1 kriegt so und so viele Klicks und dann siehst du schon, wie extrem auf Platz äh, auf der Seite, Seite 2 kriegst du einfach gar keinen Traffic. Das heißt, tendenziell ist es immer praktisch zu sagen, hey, ähm, ich ranke da schon halbwegs gut, ich weiß auch schon, dass die Leute es gern kaufen und dann hier besser zu werden als, hey, ich weiß noch gar nicht, ob die Leute das Produkt gern kaufen, ich ranke da noch nicht gut da, also immer zuerst Low Hanging Fruit, vereinfacht ausgedrückt. so dann Faktor Nummer 3, Gewinn. Ich überlege dir genau, wo du die höchste Marge hast und wo es wenig Rückgaben und Reklamationen gibt. Ganz, ganz logisch, vergessen voll viele bei der Priorisierung von einer Kampagne, weil du lässt dir vielleicht von eine Agentur oder du machst selber eine Keyword-Recherche mit deiner Website-Strukturplanung, wo ein Redaktionsplan dabei ist und dass du dann wirklich sagst, diese Seiten baue ich zuerst. Natürlich, man achtet darauf, was verkauft sich gut, wo habe ich eine gute Marge, wo habe ich wenig Hassle, wo habe ich wenig Rückgaben, wo habe ich wenig Reklamationen und das sind dann die richtig, richtig guten Keywords und die Seiten, die du fokussieren solltest, wo du nochmal an der UX fallen solltest, wo du zusätzlichen Content ähm, publizieren solltest, wo du vielleicht irgendwie link drauf draufleiten solltest und so weiter. Der letzte interne Faktor, Lager. Klingt lächerlich, aber passiert bei uns andauernd. Weil, was ist das Problem bei SEO? Du kannst jetzt oft nicht sagen, geht es nach sechs Monaten ab oder geht es nach zwölf Monaten ab. Irgendwo in dem Bereich wird es dann zu Ergebnissen kommen, aber bei uns passiert es dann voll. Plötzlich schlagt alles äh, oder kommt alles zusammen, der Content passt, UX passt, das Linkprofil profil ist konkurrenzfähig und plötzlich boom explodiert der Traffic auf einer bestimmten Kategorieseite. Du verkaufst voll viel, aber Du hast keinen hohen Lagerbestand in diesem Bereich. Bam. Und dann war die CEO ja letzten Endes, also, natürlich kannst du wieder nachbestellen, aber heutzutage funktioniert es ja so hervorragend mit die Tiptop-Lieferketten heutzutage. Ah. Bedenke auch das vorher, das heißt, fokussiere dich auch auf Produktkategorien, wo du ausreichend Lagebestand hast. Das heißt, wenn es dann abgeht und die SEO skaliert und plötzlich exponentieller Anstieg ist, dass du ausreichend Produkte zur Verfügung hast. So, das war übrigens Teil 1 unserer Serie über SEO für Online-Shops. In der nächsten Folge unterhalten wir uns darüber, welche Seiten deines Shops SEO-relevant sind und wie du sie perfekt optimierst und das war's auch schon wieder. Vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Danke!